0: pessoas, eu sou o João Montanha
1: Dória. E eu sou o Edson Tchetch. E eu sou o Caio Ambrosio Leal Dutra.
0: E este é o Nicho. Começando mais um nicho podcast, o seu podcast de biologia. Hoje aqui eu estou com o meu amigo Edson Faria
2: Júnior Arati aqui. Fala, senhor Montanha. Estamos mais um aí ocupando, ocupando seu nicho.
0: <risos> é isso aí, entrando na sua mente com um pouquinho de conhecimento científico. E hoje, como nosso convidado aqui para falar um pouco dessa taxonomia e da filogenia de fungos, nosso grande amigo lá diretamente da Europa Caio Ambrósio, meu querido. Como está o
1: senhor? E aí, Montanha? E aí, Chuck? Tudo certo por aqui? Curtindo mais um dia nublado na Ilha da Rainha. <risos>
0: Maravilha. <risos> massa, massa, massa. Então o Caio tá lá na, nas Europas, no País de Gales, fazendo o seu trabalho de doutorado. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho a partir do trabalho de mestrado dele, né? Que ele fez aqui na, na UFSC. E vamos começar sempre com uma introdução genérica sobre a persona, a persona de Caio Ambrosio. Caio Ambrosio, quem será...
1: Caio Ambrosio. É, o Caio Ambrosio é um rapaz mineiro, nascido no interior das Minas Gerais, formado em biologia pela UFMG e mestre em biologia de fungos, algas e plantas pela UFSC, e agora doutorando em microbiologia na Universidade de Aberystwyth, no Reino Unido.
0: Cara, mas eu não vou conseguir falar isso nunca.
1: Aberystwyth <risos> é. Eu, eu demorei uns três meses depois que eu cheguei aqui pra aprender a falar essa
0: palavra. Ah, massa, massa. Ah, como é que é viver aí na, na, no país de Gales, cara? Você já entende alguma coisa de galês? Porque é uma língua bizarra,
1: né? Não. Não. Não, é muito difícil. Tem palavras, assim, com oito
2: letras e nenhuma vogal. <risos> Isso. Ou seja... O Asterix e Obelix são do País de Gales, não? Não, são da Gália, não, eu sou cara. Da Gales. Ah, eu não, é da França, ali, divisa com Portugal. Tentei, tentei, tentei. É, não, tentou errado,
0: cara. Acontece. <risos> E, Caio, como que você resolveu, então, se enveredar pra esse mundo biológico aí de fungos e, e cervejas? Bom opa. É...
1: Na verdade a biologia foi me levando para vários rumos diferentes, foi me fazendo tomar vários rumos diferentes na vida e uma das aventuras que eu embarquei foi, seguindo passos de outros mineiros, passar um semestre como mobilidade acadêmica na UFSC e foi lá que naquela hora de montar a grade curricular que eu ia fazer, as disciplinas que eu ia fazer na UFSC, nosso grande amigo Alexandre Siqueira falou assim, ah, vai ter uma disciplina aí, uma ecologia de campo, vamos fazer isso aí. Eu falei, oh, que legal, ecologia de campo, vamos sim. Até que na hora H, na hora da matrícula, eu falei com ele, ó oh, não, não vi ecologia de campo, não. Aí ele falou, não, é micologia de campo. Aí eu, ah, que ótima disciplina. Eu sempre, sempre gostei muito de fungos também, uhum. sempre achei um, um reino bem negligenciado, assim, nos estudos em geral. E aí eu falei, olha, disciplina fantástica, vou fazer isso sim Me inscrevi e fui fazer a disciplina, lá eu conheci a professor Maria Alice e o professor Elisandro, e naquela disciplina ali eu falei que isso é esse aqui que eu preciso
2: <risos> Apaixonou completamente.
1: é aí eu o amor
2: eu, é a primeira vez. eu fui fungado
1: <risos> boa, boa, boa. E ali eu falei, ah, que isso, que coisa legal e tal. Voltando da disciplina, foi uma disciplina de uma semana no campo, voltando pra UFSC, a Maria Alice me chamou para ir pro laboratório tal, conhecer lá. E nisso eu fui ficando tal, no laboratório ali. E a gente, eu me convidei, ela me convidou também para fazer o mestrado e eu resolvi fazer o mestrado lá, terminei é, minha graduação em 2013, por causa das greves e tal, por causa, em 2013. Em 2013 ainda, eu já comecei o mestrado na UFSC E acabei o que?
2: Ano passado No início do ano passado Então essa tua afinidade com fungos Surgiu só quase no final da graduação só depois de que você veio fazer mobilidade. Exatamente. Antes disso, você já tinha afinidade com outras áreas? Você chegou a fazer estágio, alguma coisa com outras coisas?
1: Eu entrei na biologia meio que... Eu gostava de aranhas e tal, aracnologia. E assim que eu entrei na, na graduação, eu comecei a fazer estágio no laboratório de, de aracnologia na UFMG. Ali eu fiquei, até que eu passei num concurso para trabalhar no zoológico de Belo Horizonte, e lá é, eu fiquei mais ou menos seis meses no, no zoológico, é, não gostei do tipo de trabalho que rolava lá. Uhum. Voltei pra academia, consegui uma bolsa num laboratório de, de biologia molecular, que trabalhava com veneno, era um transcriptoma de glândula de veneno, de escorpião. Ou seja, a gente, o pessoal tava tentando descobrir tudo que. tudo que é tipo de proteína que o escorpião produzia na glândula de veneno. E aí eu fiquei nesse laboratório mais um tempo até quase ir para UFSC. Aí quando eu fui pra UFSC eu vi que eu tava de certo modo na área errada. Entretanto, eu voltei agora no doutorado, eu tô fazendo muito mais aquela parte de biologia molecular do que eu fiz na graduação ainda.
2: Isso aí, então foi abduzido pelo mundo dos fundos, foi embolorado, mofado, fundado, é isso aí. Exatamente. Mas <risos> já tinha... Tendo um backgroundzinho de Artrópoda aí também, pelo jeito ah. né Porque Acho que você acabou juntando as duas coisas agora né É, eu é mas um pouquinho De Artrópoda nos teus fungos aí Eu tenho um pouco de fundo nos meus artrópodes enfim.
0: <risos> É isso aí então A gente vai fazer uma pausa Agora pros nossos recadinhos Do Escaninho, e voltamos então Na sequência, entrando finalmente No trabalho do Caio É isso aí, até daqui a pouco Estamos aqui no Escaninho do nicho Podcast, aqui onde a gente dá os nossos recadinhos e faz os nossos TNNs pra vocês. E eu estou com o meu amigo Chuck aqui também no Escaninho, né Chuck?
2: Uhul! Normalmente em sessões de rádio, quando começa uma sessão de tem uma musiquinha assim na frente, tem um... É, a gente
0: não fez vinhetinha ainda, mas tá <risos> tudo é, beleza. Vamos começar então rapidinho com as redes sociais. Não deixem de entrar lá no Facebook e curtir o Nicho Podcast. facebook.com/onicho podcast. Se você quiser entrar em contato comigo, João Montanhadora, vocês podem entrar no Twitter, arroba Montanhadora, eu vou responder tudo pra vocês lá.
2: Então, se quiserem entrar em contato comigo, só encostar em mim quando me virem passando na rua. Ah! <risos> que beleza! Sempre vale a pena lembrar os escaninhos do nicho podcast, a nossa revista de divulgação de ciência, natureza, aventura, ecoturismo e coisas relacionadas ao nosso meio ambiente. Explora Magazine, entra lá no Facebook, Facebook.com. Explora Magazine, curte a nossa revista. O próximo mês a gente está lançando uma nova edição.
0: Isso, de quem é a capa da próxima edição?
2: A capa da próxima edição, por acaso, é de quem vos fala.
0: Isso, e de quem é o... a crônica da próxima edição?
2: A crônica da próxima edição, por acaso, também é de quem vos fala, mas do outro Eu... lado da linha, então. <risos> temos uma crônica do Montanha na próxima edição. Temos uma capa minha na próxima edição. Falando das tribos Coroai da Papua, da Papua Ocidental no outro lado do mundo e não deixem de ler é isso aí vocês
0: podem também entrar agora a partir de agora no site do Niche Podcast lá no WordPress unicho-podcast.wordpress.com lá vocês vão ter posts de todos os episódios do nicho com informações também de quem faz o nicho para vocês tem uma partezinha lá legal para vocês conhecerem as nossas caras é né? isso aí e não esqueçam de mandar e-mails para gente se você quer entrar em contato e-mail do nicho podcast é unicho mande lá sugestões de que assuntos que você quer escutar aqui no nicho podcast quem você quer escutar aqui no nicho podcast, Podcast, mande sua sugestão, a gente agradece
2: Não deixe também de colaborar Com o projeto de doutorado Do nosso entrevistado Caio, ele depende Das colaborações do financiamento Coletivo, para conseguir fazer as Amostragens do seu projeto de doutorado Então olha só, você ajuda E daqui a quatro anos Você escuta o podcast sobre os resultados Desse projeto de doutorado
0: é, Exatamente, entre lá em www.pterulacia.com, O link vai estar no post e contribua com o que você puder. Uh, ele vai agradecer, ele já tem 25% da meta de 5 mil dólares dele, mas é, quanto mais dinheiro ele conseguir, mais recursos ele vai ter para fazer mais campo e fazer um trabalho ainda melhor do que ele vai fazer, com certeza. Né? Não deixe de assinar o nosso feed e receber os episódios automaticamente no seu agregador de preferência. Feeds. .feedburner.com o nicho e entre lá no, no iTunes também e deixe a sua avaliação pra gente lá o nicho também está no iTunes
2: e se você é daqueles que não sabe o que é podcast o que é um agregador de podcasts mas quer ter acesso a todos os episódios você pode fazer isso também pelo canal do Youtube então assina o nosso canal do Youtube o nicho podcast e você pode ver todos os episódios do nosso podcast espadão lá no Youtube
0: isso todos esses links estarão no post e não deixe de divulgar o nicho podcast pros seus amiguinhos, pros seus coleguinhas, porque a gente agradece quanto mais a gente divulgar o nicho, mais ciência a gente vai estar tá divulgando por aí, quanto mais ciência a gente divulgar por aí, melhor. Voltamos agora pro episódio com o Caio, que tá muito legal. Vamos fugar! Uh! Então voltamos aqui agora com o Caio e Kuchak para falar finalmente da dissertação de mestrado do Caio que tem por título Contribuições taxonômicas e filogenéticas ao estudo de Pterulaceae Agaricales Coraloides. Então, Caio, a gente começa, o título é sempre importante. Então, você fala aqui de taxonomia e filogenia de pterulaceae, né? Que são fungos. Entretanto. E vamos começar, então, explicando algumas coisas. A gente não falou de fungos ainda aqui no, no nicho. Então, o que seriam os fungos? E o que seriam os fungos da família pterulaceae? Fungo é bicho
2: é. ou planta? <risos>
1: Pergunta clássica, né? Nenhum nem outro, né? Fungo é Fungo. <risos> Micro-organismos que produzem macroestruturas durante o período reprodutivo Mas que são considerados micro-organismos é, Por vários motivos que, se eu for explicar tudo aqui, vai demorar muito tempo Mas, enfim, fungo todo mundo conhece O bom e velho bolor do pão Os cogumelos comestíveis, alucinógenos E a levedura que produz cerveja, né? Oh. Então, basicamente, o meu trabalho foi estudar um grupinho pequeno Dentro de toda a diversidade que existe de fungos é, espalhado pelo mundo. A gente hoje, é, estima-se que, que já foram descritas por volta de 100 entre 100 e 110 mil espécies de fungos. E a estimativa mais aceita são que a diversidade total varia entre 1 milhão e 5 milhões de espécies. Ou seja, a gente não chegou nem em 10% da estimativa mais baixa.
2: Uhum. O país de Gales onde você está, é um lugar onde... Tem um potencial de campo Ou um potencial de descobrir biodiversidade De fungos muito grande Por isso você foi para aí Ou simplesmente é um lugar onde tem boas universidades E bons orientadores E tem outros lugares no mundo Onde é melhor procurar Onde seria mais fácil encontrar uma maior diversidade de fungos? Ou não existe? Não existe lugares do mundo onde já é sabido que pode concentrar uma boa biodiversidade em seus organismos? Bom, fungo é um organismo
1: bem é, ubíquoto. Eu não sei como é que fala essa palavra. Ubíquo. Eles ocorrem em todos os ambientes, em todos, todos os lugares do planeta. Mas, é, assim como grande parte dos outros organismos, a maioria das espécies se encontram mais nos trópicos, no ambiente mais favorável, florestas, tropicais principalmente, então é, aqui no, no Reino Unido eu vim para cá por causa de é, pesquisadores conhecimento e estrutura de pesquisa é, por mais que a diversidade uma diversidade muito maior de fungo esteja fora da Europa a história mostra porque que aqui concentra é, muito mais conhecimento né? tipo, aqui começaram as primeiras pesquisas basicamente de todas as áreas os primeiros coletores é, pessoas que iam saiam viajar no mundo afora, só coletando fungo era para aqui que eles mandavam todo o material que eles encontravam, não só fungo, como todos os outros organismos, eles mandavam tudo para cá então aqui é, tem exemplar de, da maioria das espécies conhecidas até hoje é, o conhecimento foi basicamente construído por aqui, então tem muito muito mais pesquisadores, assim muito mais conhecimento aqui, né uhum. não que nos outros países não tenha, no Brasil tem excelentes micólogos também gente muito boa de serviço só que ainda no Brasil a gente sabe que ainda falta um pouco mais de estrutura em outros, outros níveis, ou outros tipos de pesquisa.
0: É uma questão de tempo de desenvolvimento, né? Aí eles estão estudando essas coisas há muito mais tempo do que aqui, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, tem muita gente boa aqui também, na verdade. E aí, assim, quando você descreve uma espécie nova, você tem que sempre indicar um material que vai ser aquele material de referência, que a gente chama de tipo, holótipo. Uhum. E aqui concentram-se maioria, a maioria dos zoológicos das espécies de quase tudo estão aqui na Europa. Então acaba facilitando também um pouco esse tipo de trabalho.
2: Pensando que aí é quase sempre precisa chave muito, sem úmido pra caramba, então é tudo mofado, hein? Nesse caso, sim,
1: tem... tem. Claro que aqui tem uma diversidade grande também nesses quesitos que você falou, mas é, dos macrofungos, fungos que formam cogumelo e tal, eu não eu não vejo muita coisa de diferente igual eu via no Brasil. É, mas tem bastante coisa, sim. Mas uma coisa que tem Bastante aí que falta aqui na maioria do tempo é o calor, né? Que ajuda também, ajuda no desenvolvimento dos fungos, né? Uhum. Então, aqui geralmente sempre tá abaixo de 20 graus.
0: É, aí. Hoje, por
1: exemplo, tá? Hoje que tá um solzinho tá um mormacinho, tá 19. <risos> tá. E está
2: um belo é. dia de verão aí. É, um, é um belo dia de verão. <risos>
0: A gente falou dos fungos, de modo geral, tal. E, a, e a família que você trabalhou, Terulacin, qual é a diferença deles para os outros?
1: Então, é, fungo sempre que você vai estudar um fungo, sempre que você manda uma foto para um micólogo e pergunta, que fungo que é esse? Ele não vai saber te falar até a família, é, até a espécie, na, verdade, na maioria das vezes, porque um grande detalhe da taxonomia dos fungos é o estudo dos fungos para você identificar ele até a espécie, você precisa de fazer estudo microscópico dele, ou seja, tem que fazer um corte com uma lâmina um corte bem fininho, colocar numa lâmina de vidro e colocar num microscópio para ver é, como que são os esporos as características dos esporos características das ifas que são que é o nome que a gente dá para células dos fungos e todas essas características juntas vão levar a descobrir o nome do, da espécie daquele fungo, entretanto só com uma foto geralmente você não, a gente não consegue identificar por causa disso, a não ser alguns fungos muito marcantes que já são, que são bem conhecidos e são bem peculiares macroscopicamente, né? Sim. Então, assim, a família que eu estudei, Herulaço, a primeira aparência dela macroscopicamente é que ela, ela é o que a gente chama de, de coralóide, é, que parece é, um coral. Uhum. Eu, eu, gosto, eu brinco falando que ela é coralóide e fiapoide, <risos> porque geralmente algumas espécies parecem uma árvorezinha sem folhas, uhum. só que com os galhos ali, tudo bem fininho, e, e algumas não, nem se ramificam, então é só um fiapoide mesmo, que tá crescendo ali, decompondo uma folha ou um galhozinho. Então, são coisas bem pequenas, geralmente não passam de 5, 6 centímetros. Algumas são tão pequenas, tipo menor que 3 milímetros. Nossa! E aí, vem o trabalho duro de coletar, que é, é muita atenção e paciência. Agora,
2: te dizer que depois de tu falar da forma coraloide, né? Eu, como um bom biólogo que trabalha com coisas do mar, especialmente corais, eu fui dar uma procurada no Google Images aqui, né? Coloquei o Minusão da Família, Pedro a cara e então as coisas que apareciam agora não sei da onde isso aqui
1: <risos> parece coral não <risos>
2: Mas tudo bem. Acho que tá mais pra uma
1: alga, né? O jeitão, assim, né? Sim, sim. Não, É, é, é o nome que se perpetuou. É... Dado porque não trabalhar com coral. Sim, sim, claro. Mas de, de qualquer forma, essa forma, esse formatinho é, os fiapinhos e tal. Uma forma e coraloide bem característica também. Você é, é, pode procurar no Google aí agora clavária, um gênero de fungos também, que é um dos mais um dos mais comuns dos coraloides. Uhum. Né? Então assim, para identificar essa família Geralmente eu procuro esses fungos Que parecem um fiapim e depois disso Tem várias outras características Microscópicas que é, que Eu tenho que observar para confirmar Se ele é daquela família mesmo ou não E qual espécie aquele indivíduo Que eu coletei representa uhum.
0: Massa. E onde que ocorre esses fungos Que você estudou?
1: A família Pterolax, ela ocorre no mundo inteiro é, Principalmente nas regiões tropicais Mas tem espécies subtropicais E até temperadas, mas mas o principal mesmo ocorre nos trópicos. Os que eu estudei eram exclusivos do Brasil. Foram uhum. só fungos coletados no Brasil. Estudei fungo coletado em 1800 e pouco até os que eu mesmo
2: coletei em, até mesmo ali em Floripa mesmo. Te uhum. fazer uma pergunta já que estava comentando que, que fungo gosta de quente, fungo gosta de úmido, e fungo gosta de, de calor, né? Calor e quente são sinônimos, né? Desculpa a minha lentice. Mas a gente sabe que para diversas grupos, embora a gente tenha essas características mais gerais de grupos, sempre tem exceções, assim, né, o caso dos extremos, enfim. Mas é uma pergunta que pode ser só bem ignorante ou bem novatão, assim. Tem espécies de fungos descritas pro continente antártico?
1: Existe fungos, é, que eu saiba, fungo macroscópico, eu não, eu não tenho conhecimento. É fungo que produz cogumelo mesmo, cogumelo ou orelha de pau, enfim, registrado pro continente antártico. Mas tem vários, vários outros tipos de fungos, se eu não me engano, tem líquens, que é, são associações de fungos e algas, né? E tem várias outras, vários outros fungos é, leveduriformes que ocorrem na Antártica em geral, assim, na, no mar, nas, é, mesmo no gelo. Então, assim, claro que eu falei que os fungos gostam mais de calor e tal, mas sempre tem os, os organismos mais extremófilos, né, que se dão bem
2: em ambientes extremos, né. E já que a gente tá falando dos, dos fungos que você, que você trabalhou, é, a gente vê que para alguns grupos de fungos você tem. Lugares características do ambiente Que, que tem que ter Para esse fungo existir, né? Orelha de pau, por exemplo, cresce sob madeira E esses pterodactyls aí que você estudou Tem algum, alguma característica Do, do ambiente Para encontrar esses fungos Ou é um fungo que tem uma diversidade Tão grande que encontra Desde decompondo madeira Desde... desde é, espécies bem pequenas que decompõem outras coisas no solo Enfim, tem alguma característica assim que Especial dessa família Curulaço <risos> <risos> Mas vamos lá <risos> Ah, não, não são curulaços <risos>
1: É, esses fungos geralmente eu sempre encontrei eles crescendo decompondo, é, crescendo em folhas mortas, alguns galhos e algumas espécies eu já encontrei crescendo, parece que ela crescia direto no solo, no solo meio é, um solo rico em humus uhum. né? então, então ele, ela crescendo ali direto, mas provavelmente buscando nutriente desse tipo de solo bem é, nutritivo mas no geral são fungos é, que até então, acredita-se que eles são decompositores de matéria orgânica Assim como as orelhas de pau que crescem, que crescem nos troncos uhum. Elas estão ali decompondo aqueles troncos mortos já. Beleza
0: a gente falou do, dos fungos um pouquinho, do, das pteruláceas então vamos entrar efetivamente para as contribuições aí, taxonômicas que você fez né? a gente sabe que a gente já falou de ecologia aqui, já falamos de filogenia também, no episódio 2 com o Alexandre, a gente falou um pouco do que é filogenia e tal, mas a gente não chegou a falar de taxonomia ainda, que seria o estudo das características, das espécies e classificação e tal, o que você poderia dizer pra gente que seria uma definição de taxonomia
1: Bom, a taxonomia, eu não sei te dar uma, uma definição exata, mas eu diria que é o estudo é, das espécies do planeta. O pesquisador, ele descreve espécies, ele classifica elas naquele sistema criado pelo Lineu uhum. onde existem grupos hierárquicos de classificação e então uma espécie vai estar dentro de um gênero, um gênero de uma família, uma família dentro de uma ordem e por aí vai. Então o que a gente faz é, é agrupar espécies Semelhantes por suas características. Então, é, a taxonomia visa conhecer melhor as espécies e agrupá-las de forma a gente tentar entender um pouco é, da evolução ali. E aí entra a filogenia, que ajuda melhor ainda a refletir essa, essa evolução dentro do grupo de espécies estudados. Né?
2: Uhum. Eu vou abusar do meu grego aqui, né? Embora o, o Caio tenha é uma explicação muito boa, mas como eu falo grego fluentemente, né, cara? <risos> Então, se, pensar, se pegar a raiz da palavra taxonomia, né, que é táxis, né, táxis justamente significa ordenação e nomia, enfim, né, nomia já todo mundo sabe, né, que é, que é método, né, forma de fazer coisas, então justamente é um, é um conceito de, de organização de coisas, assim, de, no caso... Organização, uma tentativa de organizar em ordem os, os organismos viventes no mundo aí. Então, não só os viventes, mas os organismos de maneira geral que passaram aí pelo nosso mundo. Uhum. Massa.
0: E fazer um trabalho desses de taxonomia que você viu, quantas espécies você, você catalogou no, no teu trabalho?
1: Agora eu não lembro, não sei de cabeça em números quanto, quantas espécies eu estudei e quantas espécimes eu estudei também. Agora eu não vou saber te falar.
0: Mas foi uma porrada. Mas bastante. For, foram bastante. Deixa eu ver aqui aqui, peraí, é. eu acho. No, 92 espécies de pterulácea, 49 com registro, 26 do Brasil. Se foi essas 26, então, né? A princípio seriam as do Brasil que você, que você estudou, né?
1: Sim, sim. A, as espécies, né? É. Mas eu estudei todas. Essas espécies eu não estudei todas porque eu não tive acesso a todos esses materiais. Uhum. Mas, basicamente, meu trabalho era coletar e estudar é, macroscopicamente. Eu anotava medidas, é, informação de cor, é, todos os tipos de, de características possíveis, macroscópico e depois eu ia para o microscópio e fazia cortes e tal para analisar tamanho de célula, tamanho de esporo, tipos, é, formatos e, e a, a combinação de todas essas características, todos esses caracteres, me levaram a determinar cada cada espécie dessas que eu uhum. estudei.
0: E o que, que é mais difícil nesse trabalho de taxonomia, de estudar as espécies e comparar para se chegar nesse resultado? O
1: mais difícil é entender a cabeça dos pesquisadores que fizeram esse trabalho anteriormente <risos> Bota fé, Isso eu tenho certeza que muita gente vai concordar, porque, tipo, você é, conhecendo uma espécie, você demora um tempo pra conhecer um grupo de espécie, um gênero e tal, e só com bastante tempo de estudo que você consegue, se, se familiariza um pouco mais com ela pra você entender é, cada tipo de característica que ela tem, tá? Então, assim, quando você começa um trabalho desse, você pegar você pega o que o, o autor da espécie, o cara que descreveu originalmente a espécie, pegar o que ele escreveu, eu, e tentar observar aquilo ali, eu vou te falar que isso não é fácil não, viu? Mas aí a, a, os trabalhos que eu mais estudei, uhum. o cara, ele era um muito bom descritor, ele, ele descreveu muito bem as espécies que ele analisou e tal, mas ainda assim algumas coisas, é, na taxonomia, algumas coisas são muito subjetivas. Sim. Por exemplo, na época dele, 19, entre 1950 e 1970, ele não era comum usar um guia de cores pra você descrever a cor de uma espécie. Então você fala assim, ah, essa espécie aqui é bege amarronzado puxado pro laranja <risos> Você consegue imaginar que porquê que é? Um não, paciente. eu também não. Hoje em dia, sempre que você vai descrever uma, a cor de uma, uma espécie, de alguma coisa, você usa um guia de cores e você fala: essa espécie sim. é verde e amarronzado, puxado pela laranja? Código C0394 do guia de cores tal. Ah, Qualquer sim. um tem acesso a esse guia e facilita a vida de todo mundo. Tem que descritor de não ser daltônico, né? Sim, sim. <risos> e é qual que causa essa característica. É. Eu, eu tenho um amigo taxonomista que é daltônico Ele, ele certo, passa por conta
2: para mais dificuldade.
1: <risos>
2: Mas é engraçado que, que ao longo da minha formação eu trabalhei com taxonomia também, acho que gente quem trabalhou com ecologia acaba sempre tendo contato com taxonomia. Sim, né? sim. E para os grupos que eu trabalhei, a gente também encontrava a mesma dificuldade. Tanto que a gente brincava que guias de identificação, né chaves chaves dicotômicas, né? chaves para identificar espécies eram escritas, né? para as pessoas que descreveram usarem, porque embora a gente tenha padronização de características, tem muitas coisas que ele escreve, escreve que só ela consegue viver. e sem a pessoa do lado é... não ajuda muito. Não, ah, mas isso
0: é, isso é comum, cara. É. Isso é comum. A gente pega uns... o cara chama uma coisa de com um nome, o outro chama a mesma coisa com outro nome, o outro chama a mesma coisa com outro nome, diferente ainda, e você tem trocentos mil nomes diferentes a mesma estrutura, e uns desenhos porco, que você não consegue entender nada. Exatamente. É,
2: é, é acúmulo de conhecimento e tecnologia. É. Né? Hoje tu pode descrever uma característica, vai lá, tira uma fotinha, porque é extremamente fácil virar uma fotinha, e agrega junto Nossa, a todos. Nossa, facilita a muito. Né? É. Das características. Né? Imagina isso agora lá em 1800, de bolinha, né? Sim. Então...
1: Esse é o grande esse é o grande lance. Tipo, hoje em dia, com, a, com o avanço tecnológico, a gente consegue ter acesso a, a detalhes muito mais preciosos do que os caras tinham na época. Hoje eu tenho acesso facilmente a um microscópio eletrônico de varredura, que eu posso ir lá fazer uma microscopia e ver uma estrutura que, em 1823, quando foi descrita a primeira espécie de pérola, por exemplo, de pérolaço, em uhum. 1823, o cara não tinha acesso, ele talvez tinha acesso a uma lupa. Então, assim... Você é, pode imaginar como que eram as descrições naquela época. Hoje você tem duas páginas de descrição às vezes, é, dependendo da espécie, você tem páginas de descrição. Naquela época o cara tinha três linhas. Sim. E aí assim, para ele pegar, é, dar vários nomes para a mesma espécie, vários autores deram o mesmo nome para, deram vários nomes para a mesma espécie, vários, vários pesquisadores. Então isso era muito comum acontecer também. E aí outra outra coisa difícil também é preservar. Pô, imagina um, um fungo que, que o cara coletou em 1820 para eu ter que analisar ele hoje, é muito difícil é, ter acesso às mesmas estruturas, porque em 200 anos, é bem provável que muita coisa já tenha se deteriorado ali, né? Uhum. Então, acaba complicando bastante a nossa vida, nesse caso. Ah, sim, com certeza. Mas, de um modo geral, a taxonomia é uma coisa muito, é, é, bem, é bem subjetiva, né? Principalmente antigamente, quando você não usava padronizar as características, então tipo formato, que, a forma que os caras descreviam ou as cores mesmo era, é, é bem complicado você conseguir imaginar o que passava pela cabeça deles naquele momento. Uhum. Então isso é talvez é a parte mais difícil de trabalhar com isso. Sim, sim. Esses dias um amigo meu postou uma postou no Facebook uma descrição de um cara que ele estava descrevendo uma, uma uma espécie um gênero de aranha. Eu acho que espécie é, da da Argentina e ele falava assim: Ah, eu nessa viagem que eu fiz com fulano, fulano e fulano a gente a gente foi para o Carnaval em tal lugar. Aí uma hora eu vi essa aranha no fundo de um poço e vi que era uma espécie de uma espécie nova. E eu não sei se era um gênero também. Vi que era uma coisa nova e fui tentar pegar ela, mas não consegui e tal. É, mas mesmo assim eu deixo registrado aqui o nome desse gênero ou dessa espécie. É porque eu acho que eu não vou conseguir encontrar ela de novo, então se alguém encontrar, provavelmente era esse gênero aqui. Infelizmente eu não consegui pegar ela, porque na hora que eu tentei é, pegar, eu dei um golpe muito forte e acabei caindo. E era isso a descrição do cara, ele não tinha nem material de referência, ele falava mais ou menos como que ela era como que era aquela aranha e pronto
0: <risos> que bizarro <risos> Ai, completamente né? viagem né cara
1: foi uma descrição bem fajuta e de um material que nem existe e aí assim ele viu que durante o carnaval né
0: pois é, pois é aí no teu, no teu trabalho, então, você fez uma série de descrições, redescreveu algumas espécies também, né? Mas você descreveu espécie nova também, né? Uma espécie pitomaniaca aí que você descreveu, vai ter teu nomezinho ali do lado, né? quando a gente citar ela. Como Exatamente. é que é descrever uma espécie nova? O que que você precisa pra determinar e chegar na conclusão e bater o martelo? Puta, essa é uma espécie nova pra ciência. E aí explica pro, pro Chuck por que que eu escrevi George Harrison na, na pauta. <risos>
1: Bom, essa, essa espécie Na verdade ela ainda não não foi publicada é. Mas eu tô terminando alguns trabalhos Vou publicar ela e agora já tem mais pelo menos duas uhum. Que devem sair junto com ela e Mas essa essa espécie Que teve na minha dissertação Bom, após após fazer todas aquelas análises e tal Macroscópicas e microscópicas Você tenta combinar todas essas características Com o que já se tem conhecido De espécies conhecidas Para você determinar qual que é aquela espécie Só que chegou num ponto que algumas características características não batiam com as espécies que eram mais próximas que aquela ali então, tipo, algumas características batiam com umas espécies e outras características não batiam uhum. e, e eram iguais para outras também, então acaba que nesse momento você tem que aí é a hora de tomar uma decisão taxonômica séria, porque também é complicado esse lance que o Chuck falou, é, ou você não sei, é, várias pessoas descrevendo a mesma espécie, cada um dando um nome uhum. e tal, isso só complica mais pros cientistas a seguir, né? Então é uma decisão séria. Hoje mesmo eu tava vendo aqui no Facebook, num grupo de, de botânica, no Death Web, de uma, um pessoal na, no Peru que criou a sua própria revista científica e saiu descrevendo várias coisas. Assim, o editor-chefe da revista ele é coautor em 15 dos 19 artigos que saíram no volume <risos> único até agora. Esse que tipo. foca
0: trua, velho
1: E mesmo assim, o pessoal que, que tava criticando lá Eles falaram que os trabalhos São muito mal descritos, muito mal feitos assim E que provavelmente Poderia ser alguma Alguma fraude aquilo ali Então assim, é, é uma coisa meio séria, porque você só vai complicar Mais a vida de alguém que depois vai ter que juntar Aqueles nomes tudo lá pra frente né uhum. Nesse caso, você tem que Comparar a sua espécie Que você até então acha que é uma espécie nova Você compara com as espécies que são mais próximas Você pede um empréstimo muda aquele material preservado em outro herbário da, da espécie que é parecida com a sua uhum. compara com ela e, cê, e depois de fazer essas comparações você pode falar, determinar é uma espécie nova, e aí você aí pode propor ela em uma publicação científica tipo. hoje em dia, muitas a maioria das revistas, elas já exigem que você faça é, se sequencie pelo menos um gene daquela espécie é para fazer uma pequena árvore filogenética mostrando que ela realmente pertence àquela família, realmente está ali e, se possível, mostrando que ela é diferente daquelas espécies próximas que você apontou ali antes. Só que, do mesmo jeito, é, nesse momento no mundo, acho que não devem ter nem cinco pessoas ou nem, nem três que trabalham com essa família que eu trabalho. Uhum. Então, quando você vai fazer uma filogenia, você não tem acesso a todas as espécies. Sim, sim. E mesmo que tenha, você não tem acesso esses materiais preservados de 1950 para trás. É quase impossível conseguir acesso ao DNA delas porque muitas vezes foram foram preservados com com naftalina, que ajuda que degrada bastante o DNA. Uhum. Ou então se existe técnicas é quase forenses para você conseguir um pouco de DNA para fazer a o sequenciamento desses genes. Então, é uma coisa um pouco mais complicada também, mas a gente tenta fazer de tudo isso. Né? Uhum.
0: Como é que é o nome da espécie que você descreveu?
1: E essa espécie ela foi descrita eu, eu descobri, assim, eu falei, realmente é uma espécie nova, no dia que era aniversário de morte do Harrison, então eu, eu batizei ela de Dérola Harrison
2: em homenagem ao é um grande estudioso de fungos, né, que por Sim. acaso tocou nos Beatles <risos> <risos>
0: É, não, mas é isso aí. Viu? Tá explicado agora o porquê do George Harrison na pauta, gente.
2: Entendi, entendi porquê, George Harrison. Mas eu sou daquele clássico, cara, né, que pensa que nomes assim não ajudam em nada, né? Podia ter uma característica marcante da espécie no nome, né? Podia não? <risos> Podia, mas essas
1: espécies, elas são muito parecidas, na verdade, e elas são diferenciadas mais por é, combinações de caracteres, então não tem uma espécie, não tem uma, uma característica tão os mais, olhos. tão marcante que, que de diferencia ela. Beleza, nesse Marcos. caso pode ser homenagem a George Harrison. Mas, não, eu também, eu também acho que o nome com uma característica faz, ajuda um pouco mais também. Uh -huh. Mas,
0: Mas é legal também.
1: É, nessa minha primeira espécie nova eu quis prestar uma homenagem.
0: Claro. Assim como se um dia eu descrever uma espécie vai ser montanhenses, né, cara, logicamente. E eu sou bastante humilde. É, é muito egocentrismo, né? Não, cara, não é egocentrismo. É simplesmente uma, uma auto-homenagem ao cara mais sensacional que eu conheço, só eu é uma, esp...
2: <risos> é uma espécie de poliqueta marinha, né, cara A pessoa vai ver lá, sei lá Supergulolina montanhense <risos> já, Cara, o cara achou um, um poliqueta Que ocupa um nicho no alto das tá montanhas fóssil. Ah, tem poliqueta de água doce tchau. Pode ser fóssil Pode ser
0: fóssil, exato, é verdade é. <risos> Beleza. Então a gente falou da taxonomia e tal um pouco. Aí a gente entrou também na filogenia, né? Você que quer saber o que é uma filogenia, efetivamente. O Alexandre Siqueira, já nosso colega, já falou no episódio 2 do nicho Entre lá e reescute aquele episódio pra ter uma definição um pouquinho maior do que é uma filogenia. Mas a gente... Se
2: queira, se queira saber o que é uma filogenia, você <risos> é o episódio 2 aqui.
0: Do <risos> Do Alexandre Siqueira, é isso aí. <risos> Mas o Alexandre, ele não, ele não rodou a filogenia, efetivamente. Você rodou a filogenia, coletou o material e produziu as árvores, né? O que você precisa de Isso. material para fazer essa, uma análise filogenética de algum grupo biológico? E quais as vantagens que você vê de uma filogenia molecular, que foi o que você fez, né? Sobre uma filogenia morfológica, ou se uma é melhor que a outra, ou se elas são complementares e tal?
1: Bom, é, elas sempre são complementares, né? Porque a morfologia geralmente é o que sempre está muito mais acessível, então é sempre bom você conhecer um fungo, você conhecer uma espécie é, pela morfologia, é, além da, da molecular, né? Porque pela morfologia é fácil você identificar em campo, dá uma cara é, mais amigável para as espécies em vez de simplesmente é, uma sequência de letras, né? Uhum. Então, é, é legal conhecer morfologicamente, mas a filogenia molecular, ela é uma ferramenta muito fantástica, que ela possibilita a inserção de dados que vão dar um suporte muito maior para aquela hipótese filogenética que você produziu, né? Por exemplo, filogenia morfológica, você coloca vários dados de vários caracteres. Então, você coloca é, tamanho do fungo, ramificação, é, cor, tamanho de esporo, várias coisas assim. E você tem ali, sei lá, digamos, você tem 20 caracteres diferentes, com, com vários é, estados de caracteres, que é cada forma que cada caractere pode ter, então tipo tá, é, tamanho do esporo ele pode ser pode variar, então cada variação dessa é um estado de caractere digamos, é, grosseiramente falando então você vai ter 20 é, características para te ajudar a definir uma filogenia, quando você vai fazer a molecular, por exemplo, se você usa um gene o gene que eu uso normalmente quando eu faço uma filogenia só com um gene, o gene que eu uso ele tem por volta de 650 é, bases, então eu vou ter 650 50 caracteres ali para fazer a mesma coisa. Então, assim, tem um aporte muito maior de dados para te dar um suporte muito maior de verdade naquela árvore que você construiu.
0: Tem uma diferença na questão da robustez da, da análise. Sim,
1: e, sim. É uma, vai te dar a verossimilhança pode ser, pode ser maior para aquilo que você está construindo. Uhum. E quando a gente faz filogenia, a gente usa sequências de genes conhecidos e que uma sequência de DNA, sei lá, mil letrinhas enfileiradas, que vai é, ajudar a gente a construir essas árvores. E aí, isso tem que ser rodado por computador. Não é impossível, mas é bem trabalhoso você fazer uma filogenia na mão. Eu acho que talvez você demoraria alguns anos. <risos>
0: é, pois não, é. Molecular é impossível, né, cara? O cara vai ficar só fazendo isso o resto da
1: vida. E aí, você roda isso no computador, o computador te, te dá um, como resultado a melhor árvore que ele encontrou, com valores de suporte para cada grupo de espécies que tem lá. É, o Ale já, já explicou isso bem melhor aí. Sim, sim, essa parte ficou
0: legal. Né? E aí você consegue ver que espécie que é mais Próxima de outra evolutivamente.
1: Exatamente. Aí, com isso, eu rodei pro, a análise para todas as espécies que eu coletei e para algumas que eu tive acesso através do meu orientador ou através do, de um banco de dados online, que é o Jim Bain. Uhum. Então, é, eu juntei essas todas essas espécies, eram mais de 100, e, e rodei uma filogenia. Na minha dissertação do mestrado, eu indiquei cinco, se não me engano, cinco ou seis clados diferentes, não chamei de gênero, por porque ainda faltava é, uma robustez ainda maior para o suporte da, dos grupos para bater o martelo e falar isso é um, um gênero novo isso não é. é e agora no meu mestrado eu tô refazendo essas análises e na verdade agora eu vou eu mudei um pouco a estratégia em vez de, de separar isso em cinco eu vou juntar mais para evitar muito mais trabalho posteriormente e tal uhum. é, para os futuros pesquisadores acho que é mais fácil juntar isso e diminuir número de gêneros que tem na família e sem contar que agora eu consegui é, sequências de outras coisas, por exemplo de um gênero que não tá
0: você não tinha ainda
1: antes é, eu não tinha sequenciado, sequenciei pela primeira vez agora e a gente chegou à conclusão que esse gênero não pertence a essa família então a gente vai ah, tirar o gênero da família e jogar inclusive para outra ordem Nossa. então assim, esse trabalho de tirar o gênero da família e depois outro trabalho de fazer uma nova filogenia, e tal, propôs uma filogenia nova, eu vou apresentar agora em outubro, no Congresso Brasileiro de Ginefia, que vai ser sediado na Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Ah, mas <risos> teremos o prazer de ter a vossa companhia nesta cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro.
1: Sim, mas, mas... É irado, irado. Tô chegando no fim de setembro. Mas, mas...
0: definição aí, a gente não entrou no trabalho do Ale, mas é legal a gente colocar aqui, que você define ah, um gênero, essa espécie de um gênero, de outro gênero e tal você fala, ao longo do texto você fala isso, e acho que é um ponto legal da gente colocar aqui, que é a questão do monofilético e do parafilético a diferença de um do outro e por Sim. que é importante a gente diferenciar os dois, e a gente chega a isso bastante claro, talvez, nessas filogenias moleculares.
1: É, principalmente a gente saber o caminho evolutivo de todas aquelas espécies, e claro que na taxonomia as espécies que são é, evolutivamente próximas elas tendem a formar um grupo monofilético, né? Um gênero, teoricamente, ele tem que ser mono, todo monofilético, uma família tem que ser monofilética, ou seja, todas as espécies que estão ali dentro daquele grupo tem que ter, devem ter tido o, o mesmo ancestral. Uhum. Então, isso é a mesma aplicação tanto na filogenia quanto na, na, na taxonomia. E isso acaba que, às vezes, isso é o que a filogenia vai mostrar. É, às vezes, duas espécies dentro de um gênero, quando se faz um, um uma filogenia molecular envolvendo as duas, dá para ver que elas estão em lugares totalmente diferentes, o que é o que aconteceu com algumas espécies que eu estudei também no meu trabalho. Então, várias espécies do gênero Pterula e do gênero defléxula, elas se agrupavam de uma forma... Uma que, por exemplo, a única característica que diferencia né, é o gênero Pitérula e Deflexula é que uma cresce para cima e a outra tem um geotropismo positivo, ou seja, ela cresce encurvada, geralmente para baixo. Ela uhum. cresce no, é, virada normal para cima e a outra cresce em sentido ao solo. Então, a gente já refuta essa ideia totalmente, mostrando que as espécies dos dois gêneros se misturam. Uhum. Então, essa essa é uma grande uma grande vantagem da. Da filogenia molecular. Então a gente vai ter que é, trabalhar em, na taxonomia, buscando novas características para realmente diferenciar os grupos dentro da família, agora. Uhum. É, inclusive é o que a gente vai fazer porque uhum. é um trabalho pode ser que seja um trabalho de uma vida você re, re, realmente separar tipo, a cara, buscar características de todas essas espécies para falar. Ah, não. Esse esse grupo tá nesse gênero já está naquele mesmo. Então, tipo assim, é, sendo guiado pela 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 filogenia molecular que a gente fez, uhum. a gente já consegue. Ah, a gente tem que procurar é, características que agrupam esse, essas espécies e características que agrupam aquelas outras para a gente conseguir bater o martelo melhor ainda para a gente conseguir fazer uma é, tipo criar uma chave dicotômica ideal e que realmente mostre é, um pouco da, é, das relações entre as, entre as espécies, né?
0: Sim, porque você, você tem que ter uma descrição geral para esse gênero, né, que você cria, né?
1: Sim, exatamente. E aí, assim, a gente já pode falar algumas coisas, mas ainda depois vai ter que... Bom, o gênero pterula, ele ficou com algumas certas espécies, e um outro gênero que a gente vai propor, ele ficou com espécies que eram de e de deflexo, aí uhum. como que a gente diferencia esses todos aí é o próximo trabalho de taxonomia que a gente vai ter que propor né?
0: Massa, massa
1: Dentro de Pterulaceae tem duas espécies é, já identificadas que são cultivadas por formigas. Uhum.
0: Então o teu projeto de doutorado tem relação com esse grupo de fungos cultivados por formigas, é isso? Exatamente.
1: Massa. Eu quero buscar o que a gente chama de assinatura genômica. Então você sequenciar todo o genoma desses ah, fungos. E buscar características, tipo alguns genes, modificações de genes, ou duplicações em outros tipos de genes que mostrem que esses fungos foram... Domesticados pelas formigas. Então, assim, vou buscar genes que mostram que os fungos conseguem degradar mais o substrato para produzir. Mais comida para as
2: formigas Sim. Mais comida para as formigas seria eles mesmos né?
1: É uma porção deles, não é tudo, né? É igual uma árvore produz um fruto O fungo produz uma, uma pequena estrutura lá Que é o que as formigas comem Que é mais rica em carboidratos e tal E esses fungos também Nunca foi registrado é, Com certeza uma estrutura reprodutiva Que cresce desses desses fungos desse, Dos ninhos, das formigas Então uma das coisas que a gente acha é que Com o passar do tempo, os fungos foram perdendo A capacidade de se produzir sozinhos. Então as formigas é, promovem a reprodução carregando um pedaço do daquele fungo, um pedaço do ninho delas para colonizar um próximo ninho. Então Ai. os fungos sozinhos é, não conseguiriam se reproduzir. É, um dos genes que a gente quer procurar um tipo um defeito é em genes de reprodução. Uhum. Procurar alguma coisa que mostra que esses genes foram inativados. Inativados de certo modo que eles não que os fungos não Consegue mais produzir essa...
2: Estrutura reprodutiva. É base de idioma. Uhum. É base de idioma. Nossa, e, de uma curiosidade aqui, não sei se você se vai saber... Mais ecológica, assim, né? Então não, não é só uma, uma família de fungos que é cultivada por formiga. Então não tem uma família exclusiva de fungos cultivados por formigas, né? As formigas que cultivam fungos são as Atini. É uma tribo de
1: formiga, é, uma, é um grupo... Só tem nas Américas. Né? É, que só tem nas Américas. Só que a maioria absoluta das formigas cultivam fungos dentro da família Agaricaceae. Fungos mais relacionados aos cogumelos mesmo. E só um grupo de formigas, de espécies, dentro de um gênero, que é o gênero Apterostigma, que, por volta de 15 milhões de anos atrás, trocaram o fungo que cultivavam desses, dos cogumelos, para esses dos coralóides, para laço E aí, até então, só se conhecem esses dois, essas duas famílias que possuem fungos que são cultivados por formigas.
0: E aí você vem aqui para as Américas coletar, né? Exatamente. Mas, para conseguir fazer isso, você precisa de grana, né?
1: Exatamente. Eu vou, eu vou passar por volta de quatro ou cinco meses. Primeiro, vou ficar em Baseado em São Paulo, a princípio. Rio Claro uhum. e de lá eu vou sair não fazendo expedições de coleta para coletar é, os ninhos de formigas e coletar os fungos de vida livre mais próximos. Por exemplo, a Pterula harrysoni, uhum. ela é um dos fungos mais próximos desses que são cultivados pelas formigas filogeneticamente. Uhum. Então, o, o genoma dela que eu vou usar para comparar com o genoma dos fungos cultivados, uhum. como se fosse um ancestral comum da Pterula Harrison e dos ninhos de formigas que foram o que as formigas começaram a cultivar desde o início. Então, uhum. provavelmente esses genes de, de reprodução e degradação de, de substrato teoricamente estariam intactos na Pterola Harrison.
0: Uhum. Seria o teu controle,
1: né? Digamos assim. Exatamente. Uhum. eu vou usar ele para comparar, para mostrar isso. Mas, além disso, tem umas outras duas espécies, duas ou três espécies que a gente já identificou também como que estariam bem próximas, assim, que a gente vai usar todas para fazer isso. E aí eu vou passar quatro ou cinco meses viajando pela América Central e do Sul, coletando, é, carregando tudo pro laboratório, crescendo o fungo no laboratório para extrair DNA, sequenciar o genoma inteiro deles e depois sentar no computador e ficar ali mais um ano na frente do computador, só analisando e fazendo essas coisas de bioinformática. Uhum.
0: Massa. Mas pra conseguir fazer isso tudo, você precisa de dinheiro, né? E para conseguir fazer esse trabalho, então você precisa de uma ajudinha, não só de financiamento institucional e tal, que você tem uma parte, né? Mas para conseguir fazer tudo que você quer fazer, você precisa de uma ajuda extra, né? Como é que você tá pensando em fazer essa ajuda extra?
1: Exatamente. E no doutorado eu tenho bolsa da CAPES e a CAPES ela cobre as taxas da universidade, minha minha bolsa e uma taxa de bancada. Só que essa taxa de bancada eu não posso usar ela pro campo. Uhum. E, e eles me dão uma ajuda para eu conseguir comprar a passagem para ir pro local de campo. Fora isso é, eu tenho que me virar. E como esse é um projeto que eu propus pro meu orientador, não, não era um projeto que ele já tinha, já tinha financiamento. A gente não tem financiamento extra para isso. Então, assim, a princípio eu estou indo, vou fazer tudo que eu conseguir, bastante coisa provavelmente do meu bolso. Aí, com isso, eu tive uma ideia de lançar um financiamento coletivo que parte do princípio de pedir diretamente a qualquer um que queira contribuir com 5, 10, 20 reais, dólares, libras, o que puder, para é, me ajudar nessa nessa campanha. Então, assim, eu vou passar quatro ou 5 meses. Então, eu preciso de alimentação, é, moradia, que eu vou ter que alugar algum lugar. Para ficar em uns lugares. E campo geralmente não é barato, dependendo pra onde você vai, você tem que alugar carro, você tem que alugar barco, dependendo de onde for. Uhum. E além disso, alguns outros materiais extra. Então eu tô, tô fazendo de tudo pra levantar isso, fazer essa campanha. É, eu comecei a campanha com a meta de 5 mil dólares. É, na semana passada a gente atingiu 20% da meta, Nossa. já tem mil e um pouquinho de dólares. Vamos ver como é que vai ser, eu tô divulgando aí o máximo possível. Tá sendo legal também a campanha, espero que em mais uns dois ou três meses eu consiga finalizar ela aí com bastante sucesso
2: mas montanha pode colocar o link do financiamento coletivo depois junto com o post certamente, certamente. do nicho do Caio e lembro né que qualquer 5 reais num montante coletivo muito grande faz muita diferença então não custa nada cinco reais quase não vai fazer diferença do seu bolsinho e para o Caio vai fazer uma grande diferença potencializar e fazer a possibilidade dele realizar uns campos bem bacanas para coletar esses fungos doidões.
0: É isso aí. O post do episódio aqui vai ter link para a página lá do financiamento coletivo do Caio. Vocês podem entrar no post do, do programa, clicar lá no link, a gente vai ter a descrição direitinho lá de como você pode ajudar. Com certeza, se você gosta de ciência, se você gosta aqui do nicho, você também gostaria de ajudar a gente. A realizaram a pesquisa científica. E está aí a oportunidade né, de ajudar o Caio nesse trabalho.
1: Bom, para facilitar, eu, eu criei um domínio esses dias que é www.piterolace.com. Massa, massa. Já vai direto para o link do financiamento coletivo. Estará no post. O site, como é americano, é, é doação em dólar, mas pode ser feita a doação pelo PayPal e por é, transferência bancária também. Eu sempre atualizo lá no site. É, quanto a esse lance também do, do financiamento coletivo, tem um artigo da Ploz One também, de um amigo nosso entre os, -autor, os autores, que é o Pablo Riu. Eles fizeram, eles publicaram um artigo mostrando como que os financiamentos coletivos para pesquisa estão em crescimento e podem ser uma alternativa muito legal para pesquisas de, de relativo baixo custo, assim.
0: Massa! Então, vamos ajudar o Caio aí a terminar essa pesquisa, a descobrir de vez aonde se encaixa essa, esse fungo pitomaníaco aí que ele descreveu. É, acho que
2: depois dessa essa propaganda no nicho, o Caio vai ter muito sucesso com esses nossos um milhão e meio de ouvintes Então, eu queria aproveitar e dizer que eu tô também estou lançando uma campanha de financiamento coletivo para minha aposentadoria. Né? Então, se quiser depositar mais de um milhão de dólares na minha conta por dia, por favor.
0: Qualquer um, qualquer um milhão tá valendo, né? Qualquer um milhão tá valendo. É isso aí, então acho que chegou a hora da gente dar aquela finalizada, né? Vamos acabar o nicho por aqui. Muito obrigado a você, Chuck, por gravar aí com a gente de novo. Muito obrigado, Caio, por aceitar esse convite aí de gravar com a gente.
1: Bom, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de gravar, de divulgar aqui meu trabalho, divulgar o financiamento coletivo e queria só finalizar falando que, que a taxonomia é, sim, bem importante, mesmo frente a diversas tecnologias que aparecem por aí, hoje em dia já tem jeito de você sequenciar o DNA de um organismo no próprio campo. Entretanto, a taxonomia ainda é muito importante, e saber onde cada espécie ocorre e conhecer essa espécie macroscopicamente é extremamente importante também. É o velho lema de conhecer para preservar
0: cara, a taxonomia é a base da biologia, de modo geral, né, cara? Principalmente dos estudos de biodiversidade. Então, se a gente não souber de que espécie a gente tá falando, a gente perde o sentido, né? É isso aí, muito obrigado a vocês de novo e nos vemos no próximo episódio do Nicho Podcast. Entrem no site, entrem no post desse programa e ajudem o Caio lá no financiamento coletivo. Falou, até mais!
2: Nos ouvimos no próximo episódio do podcast, <risos> ou melhor, vocês
0: é isso aí, cara Que cachorro, Caio, de gravar o um episódio
2: oh, Cachorro?
0: Cachorro? <risos>